0: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy, al ser el segundo día de un ciclo de cuatro, no tendremos la introducción de Lucía Franco, pero como sé que muchos de ustedes estuvieron aquí el, el primero de ellos, el pasado martes, no lo reiteré, no reiteraremos y tendremos más tiempo para hablar del personaje que nos corresponde hoy, Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, que es... Uh, casi diametralmente opuesto a Frank Roy Wright, el que fue el objeto de nuestra charla del, del pasado martes. Frank Roy Wright, como pudieron ver, era un hombre excesivo, una vida también excesiva, operística, un hombre de menudo y, sin embargo, expansivo, cordial, capaz de producir una empatía que hace que de las 500 casas que llegó a construir, aproximadamente 200 de sus propietarios han escrito libros sobre la experiencia de haber hecho algo con Frank Lloyd Wright. Es decir, que era tan carismático que sus clientes sentían esa necesidad de, de dejar eh, registro de lo que había sido la relación con él. ¿no? Y que efectivamente pues dejó pues, unas obras completas de más de mil páginas, tres volúmenes, eh, 12.000 dibujos, 100.000 cartas. O sea, sus archivos son inagotables, como inagotable era el mismo. Y frente a eso, Mies van der Rohe, 20 años más joven, alemán, como saben, casi su opuesto. Un hombre grande, corpulento, taciturno, que no decía nada, que no escribía apenas nada, que apenas daba entrevistas y cuyo pensamiento incluso lo hemos reconstruido a través del estudio de su biblioteca, de los libros que había leído, las marcas que había dejado en los libros, pero que tenía gala, como saben su lema era menos es más, también expresarse muy poco y comunicarse muy poco. Una vida mucho más aburrida que la de Frank Lloyd Roy, debo decirles. Aquí no va a haber asesinatos en masa y grandes incendios, salvo el gran incendio que devastó Europa durante los años 30 con el nazismo que sí que efectivamente transformó absolutamente la vida de Mies van der Rohe, le forzó a exiliarse a América, al Chicago, donde había vivido Frank Lloyd Wright, donde pasaría la segunda parte de su carrera. Así que hablaremos aquí de dos Mies, el Mies alemán y el Mies americano, con esa cesura intermedia ¿verdad? del exilio. Dos personajes también distintos por otras cosas, por ejemplo... Como comentábamos el martes, Frank Lloyd Wright tenía un, en fin, una actitud bastante poco rigurosa frente a la técnica, frente a la función. Sus sillas, que muy pocos de ustedes habrán utilizado porque ya no se comercializan, eran insuperablemente incómodas. Sus edificios no eran nada fáciles de, de utilizar. Yo, yo en la presentación del martes comparaba este edificio con el Guggenheim hablando de estas bandas que han servido de logo tanto del, del Guggenheim como aquí de la, de la Fundación March. Pero sin embargo no les dije que este auditorio es mucho más cómodo que el, de la, el del Museo Guggenheim de Nueva York. donde he tenido ocasión de dar alguna conferencia y es el lugar más hostil para cualquiera que tenga que dirigirse a un público. Por no hablar de las goteras. Era famoso por sus goteras. A los clientes a veces les exasperaba. Otros lo asumían con resignación. Y decían, ¿tu casa tiene goteras? Y dice, pues eso es lo que pasa si dejas una obra de arte bajo la lluvia. Mies era muy distinto. Mies tenía esa obsesión rigurosa por la función, por la técnica. Sus auditorios son extraordinarios. No conozco ninguno mejor que los dos o tres de Mies en que he tenido la ocasión, la fortuna, de intervenir. La diferencia entre ellos, un poco tomando prestado esa imagen de arquíloco que usaba Isaiah Berlin, eran, sí, como el zorro y el erizo. El zorro, right, que sabe mucho de muchas cosas, disperso, torrencial, y el erizo, Mies, que solo sabe de una cosa. Y la persigue de manera testaruda e incansable. Una de sus frases favoritas era no tenemos que inventar una nueva arquitectura cada mañana. Y efectivamente, él persiguió incansablemente la misma arquitectura toda su vida. Y una arquitectura que quería que fuese una síntesis de tradición y modernidad. Hoy lo ven como el moderno por excelencia. Y sin embargo, él estaba afincado en la continuidad con el mundo clásico. Les dije el otro día, y les reitero hoy, que como los arquitectos pensamos con imágenes, nuestra conversación será también con imágenes. Y la primera es la que tienen ya en la pantalla que nos va a permitir solicitar que oscurezcan muy rápidamente y que es el joven Mies delante de su primera casa. En Berlín. Para un cliente que sería algo más que un cliente. Alois Riel, un erudito, profesor, lector de Nietzsche, defensor de una especie de realismo neocantiano que quería reconciliar precisamente la tradición y la modernidad, fue al que este joven que venía de Aquisgrán y que un poco, como había hecho Wright 20 años antes, que dejó... ¿verdad? es un lugar de origen para irse a Chicago, que era donde estaban pasando las cosas, a trabajar con los más importantes y finalmente con Sullivan. Pues lo mismo hizo Mies. Se fue a Berlín, desde Quixgran, que saben es que está en el rheinland en la esquina de los tres países, que es donde se juntan Alemania, Holanda y Bélgica, y se fue a Berlín, a los 19 años. Porque allí es donde estaban pasando las cosas. Él no tenía mucha formación. Era hijo de una familia de canteros, Uh, tallistas de lápidas, con su padre había aprendido a tallar lápidas, tenía muy buena formación de dibujo, conocía bien los materiales pero su formación intelectual era muy escasa sin embargo con Alois Riel al, al erudito al que le hizo la casa cambió de vida de repente se amuebló la cabeza con un mundo que era ajeno al de su infancia y al de su primera adolescencia en esa casa que llamaban coloquialmente Closterly el pequeño claustro, hacían periódicamente tertulias, en fondo tertulias, en las que estaba la gente más interesante del momento. Y este joven recién llegado de Aquisgrán gracias a sus inserciones en esas tertulias, adquirió un refinamiento que nos permite verle posar, ya con un traje bien cortado, orgulloso, delante de esta fachada, sobriamente clasicista de su, de su primera casa. Él había estado trabajando primero con Bruno Paul, un si domino el asunto sí, pasar, con Bruno Paul, un arquitecto Wiedermeyer, crítico de, del barroquismo de la Alemania Guillermina, que hacía una arquitectura clásica pero depurada sin grandes alaracas, desnuda de detalles. Y esa influencia de Bruno Paul está presente en esta casa primera, que es la que hizo para Riel, ¿no? en que ven, digamos, que tiene una monumentalidad ensordina, un poco, poco propia, ¿verdad?, pues para una casa tan pequeñita, ¿no? Y con este muro de contención de tierras que se prolonga en el paisaje, dándole una singularidad que luego nos hará recordar las obras posteriores de Mies. Cuando lleguemos a ellas, les recordaré, les pediré que recuerden esta imagen. Pero poco después de trabajar con Bruno Paul, entró en el gran despacho de Berlín, el de Peter Behrens. Y digo lo mismo que Wright había entrado a trabajar con Sullivan. Y de Behrens aprendió casi todo. Claro, cuando estaba en el despacho de Behrens, ya la propia obra de Behrens se contaminaba por las ideas de este joven aprendiz que entró de delineante. No tenía formación normal, no había ido a una universidad, a una escuela, no, no, no. Tenía la formación de artes y oficios que traía con, consigo y después lo que oía en las tertulias del, del pequeño claustro. Fíjense ustedes la semejanza con este crematorio de Behrens y la casa que acabamos de ver. En el estudio de Behrens, había dos, dos, dos ramas. Una, la de los arquitectos más orientados hacia la técnica, que hacían fábricas, que hacían edificios de carácter funcional, y otra los más artistas, como era el caso de Mies van der Rohe, que se ocupaban de las casas y de la parte monumental de la oficina. Entonces, él hizo en la oficina de Berenes esta casa de Ergel y hizo también este proyecto importante que es el monumento a Bismarck, que no llegó a realizarse, pero que fue importante en la vida de, de Mies, donde ya empezó a familiarizarse con algo que estaría presente en toda su vida, que es el deseo de hacer una arquitectura moderna pero que estuviera enraizada en el clasicismo prusiano de Schinkel, al que, Schinkel con el que tantas semejanzas tiene esta, esta imagen de ese proyecto para el... Para el el monumento a Bismarck, que no llegó a realizarse y que tiene un eco de las obras de Schinkel de la misma época. Y ven que esa forma de, de este clasicismo desnudo sobre la topografía, pues algo de referencias tiene a una obra cien años anterior del propio Schinkel. Así que quiso hacer arquitectura moderna, pero enraizada en la convención. Y su gran oportunidad llegó con esta casa, que era algo más que una casa. Era un palacio, como ven, para una familia enormemente poderosa de Holanda, los Kröller-Müller, coleccionistas de arte, que le pidieron a Behrens, que era el gran arquitecto del momento, que les hiciera la casa. Cayó en manos de mías, porque es el que llevaba los encargos residenciales del estudio y entonces les propuso una casa que pueden ver aquí en dos manifestaciones distintas. Primero en esa exquisita acuarela y después en la imagen inferior, que es una maqueta a escala 1-1 que hicieron con madera y con lonas en el sitio donde iba a realizarse ...para comprobar hasta qué punto funcionaba o no. Los Claude Muller eran un cliente muy importante... ...pero al mismo tiempo... Uh, ...difícil. La señora Claude Muller era indecisa... Eh, ...siempre consultaba a muchos... ...no acababa de decidirse... ...pero sí ten, tuvo claro que el proyecto inicial... ...que hizo Mies bajo la supervisión de Berens... ...no le gustaba. Y a este joven que venía a la oficina de Berlín... ...a hablar con ellos en Holanda... ...le gustaba cada vez más. Así que empezó a sugerir a Mies la idea de que por qué no dejaba el estudio de Berens y les hacía la villa. Berens también empezó a sospechar que aquel joven iba a levantarle el encargo, cosa que al final ocurrió. En el año 1912, Mies estuvo que dejar la oficina de Berens, pero con un encargo bajo el brazo, que era la villa Kronenmüller, Muller, que había iniciado bajo en fin, los auspicios de su mentor, pero que le permitía tener un despacho independiente. Nunca llegaría a hacerla. La señora Claude Muller, indecisa, como siempre, se la atribuyó a otro, a otro arquitecto, a Berlage, un holandés. Y ustedes creen que la hizo Berlage, pues tampoco la hizo Berlage, porque cambió de nueva opinión y finalmente acabó construyéndola un belga Van de Velde. Todos nombres que hemos mencionado en la conferencia de Wright, porque estaban presentes en el humus de aquel momento de renovación de las vanguardias en Europa. Pero para mí fue muy importante. Este proyecto fue importantísimo. Pueden verlo aquí, por ejemplo... Esta es una imagen un poco desde el aire de la maqueta que hizo y tiene cierta familiaridad con la casa que por entonces se diseñó para sí mismo, donde hay una serie de piezas que acaban de componer con el paisaje unos rectángulos maclados, unas, lo que podríamos definir como un clasicismo pero desnudo, despojado de, de adornos. ¿no? Claro, si... Hablamos del, del despacho aquel, del despacho donde estoy hablando de que estuvo trabajando Mies, pero es que al mismo tiempo que Mies estaba Gropius, su alter ego, su amigo enemigo con el cual seguiría pugnando toda la vida. Estuvo el propio Le Corbusier. Pues el despacho de Berens en estos años anteriores a la Primera Guerra Mundial pasaron los arquitectos más importantes del siglo XX. Y como decía antes, el despacho de Berens, el que va a las fábricas era Gropius. Gropius que había escrito libros sobre las fábricas, se había inspirado en, en, en América, en las fábricas que hacía entonces Albert Kahn, como esta que hizo para la, para la Ford, e intentó, digamos, fusionar esa fascinación con América, con lo que entonces estaban pugnando por expresar en Alemania. Él decía, las fábricas de Albert Kahn son extraordinarias, pero su estilo es arcaico, es ajado, ¿no? Claro, su maestro Berens había hecho, en las mismas fechas que esa fábrica de la, de la, de la Ford, había hecho la EG, la fábrica de turbinas, extraordinaria, ¿no? ¿Eh? Y con esa monumentalidad que parece un templo clásico, ¿no? Claro, Berens era mejor arquitecto que Kahn. y podía expresar esa condición nueva de la industria con otras herramientas, con otros instrumentos. Traigo toda esta colación porque Gropius luego haría muchas fábricas, haría la Fagus, muy famosa donde ya el vidrio y el metal se convierten en el elemento conductor de todo, y el, la propia, en fin, el pabellón del, del Brechung en Colonia, donde la nueva arquitectura empezaba a gestarse. Pues bien, este Gropius y este Mies que compartían asiento casi en el despacho de Berens Tendrían luego una trayectoria extraordinariamente interesante que luego acabaremos viendo. Se miraban con Refilón. Mies lo despreciaba porque Gropius no dibujaba bien, no tenía talento artístico. Sin embargo, Gropius, que era fin de ascendencia aristocrática, lo veía como un hombre de provincias, inculto y, y, y además excesivamente clásico. No había conseguido comprender que la nueva arquitectura tenía que tener esa imaginaría industrial, que tenía que tener aspecto de máquina. Mies, sin embargo, estaba tan enamorado del proyecto que había hecho por la Krohler-Müller que siete años después, cuando se organizó una exposición de artistas independientes, del cual el comisario era Gropius, y le dijeron, preséntanos un proyecto para que expongamos. Les dio a la Krohler-Müller. Y Gropius, indignado, dijo, ¿pero cómo voy a exponer esto junto a lo demás? Si este no es un proyecto moderno. Si este proyecto no está en sintonía con lo que estamos buscando. Mies tenía un camino distinto. Un camino de reconciliar la modernidad mecánica con esa tradición clásica que llevaba inscrita, ¿verdad? Pues en su formación de artes y oficios y en su fascinación con otro arquitecto, el holandés Berlage, que despreciaba también aquella modernidad que no estuviera basada en la construcción. En todo caso, fue el propio Berlage o luego Neutra los que trajeron el Evangelio de América a la Europa de entonces. Y hay este camino ida y vuelta entre esos dos polos de creación, esencialmente Berlín y Chicago, que alimenta las primeras décadas del siglo. Como comentábamos el martes, el viaje de Mies van der Rohe a Berlín, a Alemania, para hacer Wassmut portfolio, cambió en buena medida la actitud europea. Todavía Mies, muchos años después, recordaría la exposición que, hizo, que se hizo en 1911 de Mies en en de, de Frank Lloyd Wright en, en Berlín. Decía, esto cambió mi vida y le transformó en algo distinto, en algo que es lo que vamos a ver aquí. Mies se había casado con una amiga de, de los, uh, del dueño de, la, de esa primera casa que les mostraba, Ada Brul, una mujer refinada, culta, inteligente, que había tenido incluso de pretendiente anterior a Wolfling, el gran historiador del arte. O sea, que él llegó... Se, eh, estaba, digamos, en los círculos en los que podía captar, digamos, mejor el ambiente intelectual del momento. Después de un breve romance se casó con ella y sin embargo ocurrió, pues claro, pues el gran drama de la Primera Guerra Mundial. Él no llegó a batallar en la guerra, pero sí lo movilizaron, estuvo tres de los cuatro o cinco años de guerra fuera de Berlín con permisos sucesivos, durante esta etapa tuvo sus tres hijas y al, volver, al acabar la guerra en el año 18, el clima en Alemania era dramático, claro, es un país derrotado, un país que buscaba entender qué es lo que había ocurrido, era entonces el país más avanzado del mundo, en lo tecnológico, en lo científico, en lo industrial, en lo militar, y sin embargo había perdido la guerra y para los alemanes fue un trauma extremo que generó todo tipo de reacciones de, a veces de misticismo de búsqueda del pasado gótico de Alemania el propio Mies digamos también modificó su forma de estar en el mundo se fue alejando progresivamente de su familia empezó a vivir solo como un artista independiente y a frecuentar los círculos de vanguardia poco después en el año 21 ya se separaría definitivamente de su mujer y de sus tres hijas e iniciaría una vida autónoma que mantendría hasta el fin de sus días tuvo otras amantes de las que hablaremos, tuvo relaciones, pero no llegó a formar, no llegó a vivir con nadie más. Vivía siempre solo en un apartamento. Decidió esta soledad, esta especie de autonomía ensimismada y taciturna como su identidad. Y sin embargo, en estos años, en estos años, digamos, de gran efervescencia política, cultural e ideológica, él empezó a frecuentar los círculos de vanguardia donde le veían como una persona rara, porque vanguardista no parecía que fuese del todo, pero al mismo tiempo lo veían y lo respetaban como el gran artista que era. Y no solamente empieza a fecundar los círculos de vanguardia, sobre todo a través de algunos personajes importantes que después de cuando la gente, cuando acabó la guerra en Alemania, muchos de los que habían estado movilizados regresaron a Berlín y entonces se generó ahí un caldo de cultivo en el cual Mies, pronto... Fue unas figuras clave. Esto que ven aquí es una, la Feria de Dada del año 20, donde ya pueden ver a Mies van der Rohe, que está aquí de espaldas, participando en ese mundo creativo de la Alemania posterior a la guerra. No solamente participando, sino financiando revistas, participando en exposiciones colectivas. Él, que era un individualista acérrimo, que nunca quería hacer nada con nadie, que solamente era ¿sabes? La, la obsesión en seguir su propio camino. Pues en estos años. Digamos, y brevísimamente, y algunos dicen que de forma también muy oportunista, él, digamos, cultivó la, la amistad y la, y la relación con, con estos círculos de vanguardia y como no había trabajo que hacer, porque la verdad es que la posguerra fue durísima, eh, lo que mies hizo fue alumbrar una nueva arquitectura con cinco proyectos teóricos. Cuando digo teóricos, quiere decir que nunca llegaron a materializarse, son solamente dibujos pero estos cinco proyectos teóricos cambiaron la arquitectura como las casas de Frank Lloyd Wright la habían cambiado 20 años antes. El primero de estos proyectos fue un rascacielos, provino de un concurso, para hacer un, un rascacielos en un solar triangular en Friedrichstrasse, en Berlín, y entonces Mies hizo muchas propuestas. Bueno, lo, lo estudió de muchas maneras, hizo muchas perspectivas, muchos fotomontajes, este es uno de ellos, estos son otros dos, lo miró desde el otro sitio, Quería hacer un rascacielos enteramente de vidrio, aquí lo pensó, todavía digamos, mandan los planos, pero aquí ya empezó a entender cómo era, iba a ser una serie de pisos sucesivos al que la forma triangular del solar al final le daba este aire un poco pues aguzado de, 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 de ángulos expresionistas. Y este esfuerzo creativo lo culminó en el dibujo más importante de su carrera, este. Un carboncillo enorme de rascacielos de vidrio que lo hizo muy grande para publicarlo y que tuviera calidad cuando lo publicara y que es, digamos, yo creo que la, 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 la pieza más emocionante de las que expuso el MoMA cuando en el centenario de su muerte hizo una exposición conmemorativa. Una exposición un tanto desganada, pero en la cual este carboncillo enorme pensabas solo por esto merece la pena ver la exposición. Porque, efectivamente, ese... ese fermento romación las vanguardias estaba ya aquí. El otro proyecto, el otro proyecto de rascacielos, porque como digo fueron cinco teóricos, pero dos de ellos de rascacielos, fue el rascacielos de vidrio. En este caso con una planta, como ven, llena de curvas y que se expresaba así en la maqueta, en el que incluso para enfatizar el contraste con el tejido de las ciudades alemanas, pues aquí modelado en arcilla estaba una ciudad alemana convencional y aquí mostraba cómo podía ser ¿sabes? esa nueva arquitectura. Efectivamente, tanto el rascacielos de vidrio como el rascacielos de Friedrichstrasse sí. se percibieron en su momento como proyectos expresionistas. De hecho, eh, muchos sintieron que estaban en sintonía con ese momento de renovación. Cuando la Bauhaus se funda en el año 19, Gropius, en su... En su Digamos, declaración de intenciones lo ilustra con este grabado de Feininger en madera, que, que expresa con, con sus agudezas, con, con esa especie de, de ángulos agudos y esos rayos, esa, ese sueño de, de un rescate a través del retorno al, al, a la esencia de, del ser alemán, ¿sabes? A, esa, a ese espíritu gótico ¿eh? que alimentaba esa, esa arquitectura eh, que tantos otros, como Bruno Taut, digamos, evocaron en sus obras. Y el otro elemento, claro, era ya no, digamos, los ángulos agudos y, y, y puntiagudos eh, que recuerdan a las, a, la, a las torres góticas, sino las formas ondulantes, sinuosas. Este es un croquis de Mendelssohn para la, para la torre de Einstein del mismo año, del año 19. Exploraban... Digamos, la salida artística a la catástrofe histórica de Alemania con esta voluntad, digamos, de encontrar otras formas. Y la revista que expresaba estas inquietudes, que se llamaba Frilich, eh, alegre, de, de Bruno Taut, ve que él, él exponía, digamos, sus propias arquitecturas, que tienen ese aire cristalográfico, ¿no? de, llegó a dibujar... Eh, ciudades de vidrio en lo alto de los Alpes, ¿no? de, de sueño, de, de otra forma de ser, de otra forma, digamos, de vivir. Era Tenía algo, digamos, de, de reacción, de, de defensa ante, ante esa, esa, esa crisis que vivían entonces y que llegaba pues, desde el racionamiento de los alimentos hasta la destrucción de una parte de, del tejido industrial que hacía de Alemania una, una nación derrotada y hundida y sometida, además, después... Por Versalles, por pues pues unas reparaciones eh, colosales que la tenían, digamos, pues abrumada. Este Bruno Taut, que editaba Frelech publicó aquí los dos rascacielos de vídeo de Mies, porque decía: Mies se ha convertido al expresionismo, es ya uno de los nuestros, quiere resucitar a Alemania a través de la magia del cristal. sin embargo, Mies tenía otro proyecto, tenía otra agenda. Fíjense, por ejemplo, el dibujo que hizo de ese mismo rascacielos. Este rascacielos de cristal que ven aquí es este mismo. La diferencia es que a la izquierda es una perspectiva y a la derecha es un alzado. El alzado lo que muestra es que sí, parece que es algo soñador de, de aristas vítreas. En el fondo es una sucesión de planos, Tiene la racionalidad de la técnica que antes o después conseguiré hacer. El rascacielos de cristal lo dibujó igual y lo publicó así en el tercer número de una revista que él no solamente dirigió, sino que financió, lo hacía todo. ¿no? Pues en esta revista que se llamaba G y que defendía las formas elementales, fíjense, muy distinto a defender las formas ¿verdad? abruptas ¿verdad? Y, y, y dinámicas del expresionismo, decía, es que en el rascacielos de vidrio realmente es así, este es el alzado. Es un edificio racional, es una forma elemental. No es un fragmento de unos riscos alpinos eh, en, en, en vidrio. Estos dos fueron los dos primeros que realizó. Pero realizaría tres proyectos teóricos más. El tercero fue el edificio de oficinas en hormigón. Otro carboncillo enorme de una longitud, realmente es, es también un, un, otro dibujo gigantesco, lo hizo gigantesco también para publicarlo. Donde él quería decir, así tienen que ser los edificios, con esta racionalidad técnica, ven lo ven ahora y muchos pueden pensar, bueno, si pues hay tantos edificios así, sabes ¿qué tiene de particular? De particular tiene que hay muchos edificios así porque aquí se pensó cómo habían de ser esos edificios. Y de este dibujo de carboncillo provienen la mayor parte de ellos. Aquí de nuevo lo contrastó con las formas de la ciudad tradicional, ¿eh? estas formas llenas de decoración, de, de, de cornisas, de, de volutas, para decir, este es el nuevo mundo. Y además lo usó como ilustración en el primer número de su revista G, de su manifiesto. Uno de los pocos textos que conocemos de él, que firmó aquí, Mies van der Rohe, Diciendo cómo el edificio de oficinas es una, es una casa del trabajo, de la organización, de la claridad, de la economía. Un pequeño manifiesto de cómo viene a ser la arquitectura de los nuevos tiempos. Este Mies, al llegar a este punto, no solamente se había separado de su mujer y había empezado a tener la vida independiente de un artista bohemio, sino que también se cambia de nombre. Un poco como Frank Lloyd Wright que se quitó el Frank Lincoln Wright, se puso Frank Joyce Wright, incorporando el apellido de, de su madre, el apellido soltera de su madre. Pues él hizo lo propio. Él se llamaba María Ludwig Michael Mies, nada de Roe. Se quitó, se dejó de los tres, uh, se dejó Ludwig, sí, se quitó el María y el Michael, y añadió al apellido de su padre Mies, el de su madre Roe, unidos por Van Der unas partículas un poco aristocráticas, eh, holandesas, que como él había nacido al lado de Holanda, pensaban que venían bien. Y entonces Ludwig Mies se convirtió en Mies van der Rohe. Y con este nombre artístico ha llegado hasta nosotros. Y fíjense que igual que Roit, incorporando el apellido de la madre. Aunque es verdad que la madre de Mies no fue tan importante como la de Roit en su vida pero importante el que empieza a hacer manifiestos quiere tener quiere influir en el mundo que le rodea el tercero de los teóricos, el cuarto de los proyectos teóricos es la casa de campo de hormigón yo comprendo que ustedes ven esto y dicen bueno y esto qué tiene el artístico ¿Por qué es importante esto aquí una maqueta de... puedo entender la perplejidad de muchos porque lo mismo que Wright enseguida fascina seduce sabes tiene esa capacidad de empatía Mies es tan seco, tan áspero que uno dice, ¿y qué tiene esto de particular? Pues sin embargo, esta, esta especie de organización en turbina, estas ventanas apaisadas, se convertirían en el esperanto de la arquitectura moderna. Él lo usó en el segundo número de la revista G, como ven, material para las formas elementales, lo usó para ilustrar, ¿sabes? Otro manifiesto del mismo género. Y por último el más lírico y el más difícil de todos los proyectos teóricos, la Casa de Campo de Ladrillo, que en alzado no les dice nada, pero que la planta es deslumbrante. Es casi un ideograma de la arquitectura moderna. Porque aquello que había intentado hace tiempo Wright, que era romper la caja, ya se ha roto por entero. La arquitectura ya no, es, ya no son cajas, son solamente una serie de planos que conforman espacios, el espacio fluye entre ellos y al final... Las paredes se prolongan indefinidamente en el campo. Es un diagrama neoplástico que, claro, que proviene de Wright a través del neoplasticismo holandés. Y, claro, allí consiguió fundir las ideas de, de carácter artístico, bidimensional, de Van Doesburg que fundó el neoplasticismo con cuadros como este, y luego lo que hacían los rusos, los Prauns del Lysitsky, y les dio una vida arquitectónica. Se alimentó de las artes plásticas para cambiar la arquitectura. Claro, la revista G para los constructivistas rusos era importantísima. Ellos querían que su órgano en Berlín era G. Y el movimiento neoplástico holandés valoraba tanto a Mies que cuando expusieron en el año 23 en París eran todos holandeses, salvo Mies. Mies fue el único no holandés que incorporaron a su exposición. Por lo consideraron uno más de ellos. Al margen de llamarse Van Der, que eso ayuda. Y haber nacido al borde, ¿verdad? En el Dreilandereck, al borde del... En aquel momento, su colega, camarada y rival, Gropius, estaba dirigiendo la Bauhaus. Pero ven cuál es el clima del momento. Gropius tenía, en la, en la Bauhaus de Weimar, tenía una versión de la lámpara de Ridwell, es decir, que es casi ese manifiesto neoplástico que veíamos el martes, colocado encima. Y cuando llegó el momento de que la Bauhaus construyera una nueva sede en Dessau, que lógicamente proyectó Gropius, fíjense lo que hizo Gropius. Pues usó la organización en turbina y las bandas horizontales que había hecho ya Mies van der Rohe en la Casa de Campo de Hormigón esta maqueta que yo les decía que seguramente no les impresionaba nada. Pues bien, esa maqueta es el origen de este gran edificio que pasaría a la historia no solo por su calidad, esa especie de despojamiento verdad de, de cualquier ornamento, sino por haber sido la sede de la escuela moderna más influyente de la historia. En aquel momento, y para que vean un poco la diferencia con Mies, el mismo año que Gropius estaba haciendo la sede de la Bauhaus, Mies seguía una carrera independiente. Se dedicaba a trabajar simultáneamente para magnates de gustos artísticos, con casas extraordinarias y al mismo tiempo como hombre digamos, de vinculación de izquierdas que en aquel momento tenía para proyectos de vivienda social casas para obreros y es muy interesante comparar esa Bauhaus de, de Gropius blanca sabes con sus uh, ese aspecto un poco náutico esa arquitectura que extraía sus ideas ¿verdad? Pues de, los, de los paquebotes ¿verdad? o de las locomotoras con la casa Wolf de Mies que es la primera que realiza tras la larga sequía ¿verdad? De, la, de la guerra y luego la posguerra de penuria ¿no? tras muchísimos años sin construir construye esta casa una casa que dicen ¿y qué tendrá esto de particular para que nos lo pongan? ¿qué tiene de particular? en primer lugar tiene una planta articulada como su casa de ladrillo, reúne los planos estos digamos que se deslizan de los constructivistas con las maclas neoplásticas esas maclas que, que habían puesto en marcha por los Ritve, los Van Oisburg en Holanda y luego además lo construye todo ello en ladrillo ladrillo que era un material que los modernos consideraban prohibido ladrillo quiere decir tradición, por lo tanto ladrillo prohibido todos tienen que ser enlucidos blancos y él dice, no, si es que el ladrillo puede ser moderno y hace un, un ladrillo holandés que venía de su tradición de su admiración por verlague y construye esta casa, que fue tan popular en el, en, la, en, la, en el lugar donde se hizo por desgracia luego en la segunda guerra mundial resultó tan, tan dañada por los bombardeos que, que hubo que demolerla pero durante el tiempo que existió era el cartel turístico de la localidad donde estuvo. Y es porque, efectivamente, la manera en que los bancales ¿verdad? De, de plantación se funden con el ladrillo tosco ¿verdad? De, 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 esa, de, de esa coronación que hizo Mies, sin duda le daban un aspecto de, de, casi de land art, de escultura en el paisaje, de integración extraordinaria, que es lo que Mies siempre buscó. Sus obras tienen esa racionalidad, digamos, platónica ¿no? que podían colocarse en cualquier otro sitio y sin embargo luego aterrizan en el lugar ¿sabes? Y, se, y, y dialogan con él hasta fundirse y hacerse uno solo y aquí no distinguimos la diferencia entre la casa y el paisaje, se han hecho uno solo esa casa es también el principio de una larga amistad de Mies con una persona importantísima en su vida Lily Wright, que fue su amante hasta que partió para América ella era una diseñadora de interiores buenísima, una mujer muy refinada. El, el dueño de la casa, además de coleccionista de arte, era comerciante de textiles. Ella había trabajado mucho en el mundo textil, como diseñadora, como interiorista. E hizo el amueblamiento de la casa. Aquí la conoció Mies. Y a partir de entonces, Lily Reich va a aparecer muchas veces en nuestro relato. Porque cambió también la forma de pensar de Mies. Mies, pese a que era conservador, era un hombre, digamos, que no... Nunca tuvo convicciones ideológicas muy, en fin, muy evidentes. Pues en este momento pues, se dejó arrastrar por, por, el, por los tiempos. Fue presidente del November Group, un grupo de, de, de arquitectos que se llamaban de Noviembre como homenaje a la sublevación espartaquista del año 19 que, como saben, encabezaron Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, fracasó y ambos fueron fusilados. Entonces, era el presidente del November Group, y un amigo suyo, un intelectual comunista, le pidió que realizara este famosísimo monumento a Karl Inglitz y Rosa Luxemburgo, A los héroes, digamos, de este levantamiento comunista en la Alemania postrada verdad, del año 19. Así que ven que abordó la tarea de hacer un monumento con un espíritu casi antimonumental. Solamente unas maclas de ladrillo... Un ladrillo reciclado, un clinker, ¿sabes? Muy, muy vasto, muy grueso, muy tosco, pero que se macla como se maclaba en la casa Wolf, ¿sabes? para dar esa imagen de abstracción geométrica. ¿Monumento de qué? Bueno, tiene la odio y el martillo dentro de una estrella, tiene un mástil y la bandera, pero lo sustancial es lo que él propone. Propone algo que es al mismo tiempo. Al mismo tiempo... Sí, un, un, una tribuna, porque sobre ella, digamos, se darían los discursos, y al mismo tiempo el muro contra el que fusilaron a Karl Liebknecht y Rosso Luxemburgo. Y este es el día de la inauguración. Y este es el momento de mayor sintonía de Mies van der Rohe con esta vanguardia comunista que estaba, digamos, tan incardinada en la inteligencia alemana de entonces. Pero él, sin embargo seguía manteniendo su distancia olímpica respecto a todo. Aquí lo ven dibujando con una mano en el bolsillo, como ven, perfectamente trajeado, siempre usaba trajes eh, hechos a medida, dibujando con un carboncillo las plantas de la casa Estes. Estes y Lange fueron dos clientes suyos, que eran los dos gerentes de una gran empresa de tejidos de seda, eran hombres, pues, como suele ser habitual, cuando están próximos verdad a esa fabricación de productos de lujo, también coleccionistas de arte, sobre todo Lange, y al mismo tiempo, pues, deseosos de dotarse, digamos, de unas mansiones que expresaran, digamos, su poder social y económico, pero a través, digamos, de un lenguaje nuevo, porque eran hombres de su tiempo, eran hombres modernos. Y entonces aquí también es dibujando las plantas, como ven en horizontal, y dibujando los alzados en vertical de la casa, casa Estes. Y les hizo a los dos socios, dos casas de ladrillo, muy similares y con pequeñas diferencias, que ahora las ven y pueden pensar: ¿qué cosa tan anónima, tan banal? No habría reparado en ellas si y paso por delante. Y efectivamente así es. Hay una búsqueda deliberada del refinamiento de los detalles y, sin embargo, de la condición distraída de las casas. Son casas extraordinarias. Este mies de ladrillo es seguramente uno de los artistas más sofisticados. Un, tiene un, unos niveles de acabado m, que llevan a las lágrimas. Y sin embargo los ven aquí y apenas son nada. Las ventanas apaisadas, la construcción en ladrillo, como digo, a, a lo cual las vanguardias le ponían pegas, ¿verdad? Dos casas cuyo encargo le llegó como pueden imaginarse, a través de Lily Reich, de su amante entonces, que conocía bien a los dueños de estas a los gerentes, más que dueños de estas eh, fábrica de tejidos de seda. Pero junto a estas casas para magnates de gustos artísticos Miesa entonces ya la gran, el gran artista de su generación. Y entonces cuando la Bergbund decidió hacer un barrio modelo, la weissenhof siedlung dijo, ¿quién puede dirigirlo? Nadie mejor que Mies. Le pidieron a Mies que fuera el director de obra de la weissenhof siedlung en el año 27, que fue, seguramente, la presentación en Sociedad de la Vanguardia. Este fue su primer, su primer proyecto. Una maqueta, como ven, digamos, cerámica, en la que recuerda las mismas maclas del monumento a Liebknecht y Luxemburgo, las mismas máquinas de la casa Wolf y que produjo la indignación de muchos. Porque les recordaba, y se dijo en el clima de Alemania de entonces, esto tenía entonces, muy, en fin, peligro, recordaba, decían, un barrio de Jerusalén con estas cubiertas, estas azoteas, ¿no?, frente a la expresión alemana, ¿verdad?, de los, de los tejados inclinados, ¿no?, lo germánico era el tejado inclinado y una azotea era cosa de gentes del sur. Y cuando se decía Jerusalén, en ese clima antisemita, todavía peor. A fin de cuentas, tanto Gropius, que era el que le hacía el encargo, como Mies, que era el que lo ejecutaba, eran discípulos del que entonces se llamaba de forma despectiva el judío Peter Behrens. Habían trabajado con Behrens y en el mundo de la Alemania entonces... Tengan en cuenta que Hitler había publicado ya en el año 25 Mein Kampf, vivos el momento del ascenso del nazismo. Eran dos discípulos de un judío, de un judío que había tenido la oficina más importante de Berlín. Fue muy criticada. En todo caso, eh, Mies hizo una segunda versión fragmentando más las casas y atribuyendo cada una de ellas porque era una exposición de arquitectura tamaño 1-1. Cada una de estas, de estas piezas se atribuyó a uno de los arquitectos modernos que entonces estaban transformando... Eh, la profesión y la forma de, de habitar. Así que fue como una gran exposición, una, un barrio modelo que iba a estar coronado, como ven aquí, como si fuera eh, un stat por el bloque de Mies van der Rohe. Él dijo, sí, hacemos cada uno, hace su casita, su bloque, tal, pero el mío por encima de todos, porque voy a ser, y efectivamente, voy a ser, y lo fue, el único que hizo un proyecto de bloque que luego tendría una progenie inventó la vivienda social que llega hasta los años 60 y la inventó en ese bloque muchos de los que invitó alrededor, como Le Corbusier hicieron sus cosas sus uh, pinitos artísticos sus, pues, todos ellos con lógico, con cubierta plana, con aspecto náutico pero ninguno consiguió esa progenie, esta es la imagen de, de la Weisenhof-Siedlung Weisenhof, Weisen porque era blanca era la, la, la colonia blanca y aquí tienen el bloque de Mies coronando el conjunto. Y aquí, en esta foto famosa, Mies, a la derecha, y Le Corbusier con su bombín ¿verdad? y su pipa, a la izquierda, en el año 27, visitando las obras de la Weissenhof. Los dos más grandes arquitectos del momento, que los dos habían trabajado el mismo año para Peter Behrens, participando en esta gran operación de mostrar al mundo cómo iba a ser la nueva arquitectura. Pero ya no con proyectos, no ya con dibujos con edificios construidos que todo el mundo pudiera visitar. Claro, años más tarde, esta postal, ya hecha en época nazi, verdad, pues nos ilustra de las críticas que entonces hicieron. Lo veían, digamos, como un lugar meridional, ¿eh? una una casva de, del norte de África. ¿eh? Y, por tanto, lo veían como enemigo de lo germánico, enemigo de la nación. Estaba entonces como es lógico, el panorama político-ideológico muy, muy eh, polarizado. Pero Mies seguía consiguiendo flotar por encima de las circunstancias. Él había hecho estos proyectos de grandes rascacielos de vidrio y los fabricantes de vidrio que habían publicado libros como este, donde los proyectos de Mies, como ven, tanto el, el, el rascacielos de vidrio como el de Friedrich Strasse tenían un papel predominante, le encargaron a él y a Lili Reich conjuntamente la Glass Raum de Stuttgart que fue una, Glass Raum significa solamente la habitación de cristal era como un pabellón de vidrio que quería mostrar cómo se debía de vivir en el futuro y Mies hizo en un plazo muy breve cuatro casas cuatro pabellones cuatro proyectos materializados que alumbraron una nueva concepción del espacio que a veces le llamamos pues la planta libre, le llamamos de muchas maneras, pero se alumbró en estos cuatro. El primero fue la glass room, que, como pueden ver, intentaba evocar con muros de vidrio y con espacios fluidos sabes una nueva forma de habitar, distinta sabes a esas cajas decoradas en las que todavía se habían criado ¿sabes? todos los que visitaban estos pabellones con, con absoluta... En fin, fascinación o perplejidad. Esta fue la primera. Y claro, he mencionado a Lily Reich, aquí porque ella fue coautora de la Glass Room, pero no he dicho que ella hizo con Mies otras instalaciones maravillosas, como este, el café de sede y terciopelo, ¿eh? que lo hizo Lily Reich y que le transmitió a Mies, que hacía esta arquitectura tan gélida, tan helada, tan perfecta, producto de la geometría y de la razón le transmitió el amor por la sensualidad de los materiales. Esta es la seda y el terciopelo. Después, cuando en, en, en el transcurso de su carrera, al final a es lo acabaríamos conociendo no solamente por los prismas de vidrio, sino por los prismas de vidrio, llegaban a ser extraordinariamente atractivos por el mármol de tinos, por el, el, el travertino, la seda cruda, el, 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 el cedro y el terciopelo blanco. Y aquí con Lily Reich lo hizo. En Barcelona todos conocemos el pabellón de Barcelona, que se hizo en el año 29, desapareció y, como saben, eh, hace eh, 20 años, pues se volvió a construir. Pero pocos se acuerdan de esta exposición que también se hizo en Barcelona, una exposición sobre la seda que hizo de nuevo Lily Reich con Mies van der Rohe. Pero, claro, la obra importante, la obra importante de estos años, la obra crítica, fue el pabellón de Barcelona. El pabellón de Barcelona... Esta es una foto de época con la sombra de las columnas que entonces quedaban aquí una especie de, 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 de celosía para apartarla de la, de, la, de la integración en una exposición que era sobre todo pues, bosartiana, era solemne. Esto era una obra extraña en aquel mundo. No encajaba bien en la exposición, pero tampoco se veía mucho porque estaba detrás de esta hilera de columnas clásicas. La obra, claro, hoy la consideramos una de las obras claves del siglo XX y desde que se ha reconstruido muchos hemos tenido ocasión de experimentarla en vivo y no solo a través de las sombras, el nitrato de plata ¿verdad? que nos ha quedado de las fotografías históricas como saben la exposición de Barcelona del año 29 pues eh, la, la inauguró Alfonso XIII, al que pueden ver aquí eh, conversando con el arquitecto, ambos con sombreros de copa Y causó, como digo, un impacto extraordinario, sobre todo porque por primera vez se hizo legible la segregación del cerramiento y la estructura. Esto que hizo Mies, de colocar los pilares y los cerramientos separados, no incorporando el pilar en el cerramiento, esa voluntad, digamos, de que cada parte de la construcción pudiera leerse independientemente, segregándola, Claro, fue una revolución. Aquí sí que hay el mismo espacio fluido que hemos visto en otros proyectos. Pero sobre ese espacio fluido y esas habitaciones al aire libre, ¿verdad? Con, 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 el, con la tapia y la escultura de Colbe que, que haría el pabellón tan, en fin, tan difundido, junto a eso estaba esa segregación de estructura y de cerramientos. Era... El espacio que había inventado Wright, pero llevado hasta el paroxismo. Wright, que era muy, en fin, muy poco pródigo en elogios, sin embargo elogió el pabellón. Dijo, es extraordinario, aunque le luego le añadió, pero tiene usted que quitar esos postes tan peligrosos, porque la gente se golpea en ellos. Así que lo elogió, aunque dándole un pellizco de monja, como no podía ser menos, al ser 20 años más viejo. El pabellón fue efectivamente una obra extraordinaria, extraordinaria por lo que supuso, por la revolución espacial que conllevó y, como les decía, porque esa revolución espacial se hacía a través de materiales, de una riqueza y de una belleza, ¿verdad? Este, este pavimento travertino, ¿sabes? El gran muro de ónice, ¿sabes? Los, los sillones de, de cuero y acero cromado, ¿no? Este es el, el, el dibujo de mí, que quería reflejar la idea del pabellón, apenas un pilar, ¿verdad? Y unas superficies todas ellas con la textura de esa calidad formidable de materiales carísimos. Y lo que es casi el emblema, que es la sección de ese pilar que antes veían. Déjenme que se lo muestre. Este pilar que ven aquí, que consigue diluirse casi, porque además de ser reflectante, tiene, como ven, forma de cruz, de manera que el pilar casi se diluye, casi no lo ves. Y eso lo consigue gracias a esta sección extraordinaria, que casi ha quedado como el, el emblema de, de Mies van der Rohe, que además, digamos, de defender toda su vida el menos es más, en la última etapa de su carrera, sobre todo, defendía el casi nada. Ni siquiera hacer una arquitectura que no sea casi nada, que se diluya en sombras y en reflejos, pero en busca de la objetividad. Él para esto, claro, citaba a los escolásticos, citaba a Santo Tomás, citaba a San Agustín, no se había leído a ninguno, pero al que sí había leído era a Ortega y Gasset, en traducciones al alemán, que era el autor del que más libros tenía en su biblioteca, curiosamente. Entonces Ortega y Gasset era muy popular en Alemania, lo consideraba un gran divulgador de la filosofía, y todas las citas que él hacía, la belleza es el esplendor de la verdad, que les decía veces sus alumnos, todas las había leído en Ortega, y él, claro, las citaba, digamos, decía como San Agustín dice, tal. Pero efectivamente había una voluntad digamos, de depuración extrema, que prolongó en otros dos edificios más muy parecidos. Uno es la casa Tugendhat en en en, Berno, en en Checoslovaquia, que una casa para unos grandes propietarios que, que ya el pabellón tenía voluntad de ser casi doméstico, o ¿eh? sea, se podría habitar en forma de casa. Y esta ya era una casa de verdad. ¿eh? como ven, con unas ideas muy similares, los pilares por un lado, los cerramientos por otro, y hay esa segregación de lo que pueden ser los pilares, ¿no? y luego los elementos de cerramiento, siempre con el detalle, como pueden ver, de la escultura. Este es el mismo busto de que un amigo suyo, que habíamos visto en la Glass round, ¿no? y lo mismo que había una escultura de Colbe, ¿sabes? En, el, en, el, en el pabellón de Barcelona, porque los espacios de Mies son tan gélidos, sabes, pese a la calidad de los materiales, son tan escuetos, tan rigurosos que necesitan el contrapunto de esa figura femenina, ¿sabes?, este busto o, el, o la estatua de Kolbe, para que realmente podamos amarlos. Si no, nos abruman, ¿verdad?, con su, con su pureza helada. ¿no? La casa de los Tugendat pues, eh, se ocupó brevemente, las tormentas de la historia pues, también hicieron que sus propietarios tuvieran que abandonarla, y cuando Checoslovaquia pues, se convirtió en un Estado... El comunista del este de Europa, pues se transformó en una residencia para niños, como ven aquí, con, en fin, con ciertas minusvalías. ¿Por qué? Porque estaba tan acristalada que la vieron, no, esto, esto es un sanatorio, y colocaron allí una residencia para niños. El otro proyecto, el cuarto ya, con el cual acaba, digamos, esta serie extraordinaria creativa de Mies van der Rohe, que para todos los cuales hacía, como pueden ver aquí, Muebles, él diseñó muebles, el pabellón de Barcelona, han visto ya la silla Barcelona, en fin, que está en los vestíbulos de todos los bancos, ¿no? Hizo también este, este diseño de la silla MR, ¿eh? Eh, que es una silla de tubo cromado, ¿verdad?, envoladizo, como había hecho también antes broger Pero, además de los muebles, en esta exposición de Berlín, hizo un modelo de casa, escala natural. Para que la gente pudiera ver cómo debe de vivirse. Porque claro, el pabellón de Barcelona había desaparecido, había durado solamente unos meses, la casa Tigendat, eh, pues, estaba en Checoslovaquia y nadie pudiera verla, era una casa privada, pero él quería explicar cómo debe de vivirse. Y eso lo explicó justamente con esta casa que pueden ver aquí, la planta, y la planta no solamente refleja los mismos desarrollos espaciales, ¿verdad?, de segregación de estructura y cerramiento de las demás, sino que además tiene estos muros que se prolongan al infinito como aquella primera casa de campo, de ladrillo, cuyo croquis, ¿verdad?, cuyo dibujo decía yo que era uno de los más líricos y hermosos de la arquitectura contemporánea. Este es el interior de esa casa de exposición en Berlín. Este es un interior de la Tugendat. Y este es un interior del Pabellón de Barcelona. Si se los pongo en otro orden, seguro que no los distinguen cuál es cuál. En los tres procuró hacer lo mismo. Generar, digamos este espacio fluido, conformado por planos verticales que nunca se encuentran, que resbalan, y siempre con esa materialidad sensual que había introducido en su obra Lily Reich. La otra persona importantísima de los años de su vida es un hombre que se llama Hilbert Seimer, un urbanista. En el año 24, Hilbert Seimer había soñado la ciudad así, y Mies van der Rohe, cuando tuvo que hacer ciudad, cambió completamente de registro estético. Los pabellones, las casas, las hacía con formas fragmentadas, que se diluían, que se integraban en el paisaje. En cambio, cuando tenía que trabajar en la Grossstadt, en la gran ciudad, usaba las ideas de Hilbert Seimer. Efectivamente, durante estos años, años, digamos, de gran complejidad política y además de muy pocas construcciones, él hizo muchos proyectos, en este caso no teóricos, eran concursos, eh, algunas veces ganaba, otras no. No llegó a construir ninguno. Y hay que decir, digamos, melancólicamente que los que ganaron los proyectos tampoco consiguieron hacerlos. Siempre al final se los daban a otro que no había ganado. ¿no? En este caso fueron los almacenes Adam, ¿verdad? En, en Friedrichstrasse, para una, un, unos grandes almacenes de una familia judía, eh, seguramente lo hubiera podido construir, pero ¿qué ocurrió? La Kristallnacht, la noche de de los cristales rotos. Después del año 33, la familia eh, salió huyendo de Alemania y el proyecto pues, no pudo llevarse a término porque los dueños, al ser judíos, habían tenido que abandonar precipitadamente el país. Otro fue este, un banco en Stuttgart, frente a la gran estación de Paul Bonatz, que ven ahí, que le reprochaba siempre, digamos, su arquitectura inmaterial. Bonatz había colaborado con... Con, en fin, con, con los nazis en el programa Autopistas, y él pensaba que eso, esa arquitectura viril y sólida, masculina, gruesa, era más apropiada para expresar el nacionalsocialismo que la de Mies, ¿eh? desnuda y casi diagramática, aunque apta, verdad, como pueden ver aquí, para luego colgarse con, con letreros, algo que ahora vemos como normal y que entonces era una innovación, ¿no? el, el uso de la fachada digamos, como un gran cartel publicitario. Tampoco tuvo éxito aquí, en Alexander Platz propuso una cosa muy parecida a la Hitlerseimer, grandes bloques paralelos, que a ustedes a lo mejor les pueden parecer abominables, pero que es con lo que se ha construido las ciudades europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco aquí lo pudo hacer. El anterior, al final, acabó, no lo hizo el que había ganado, sino Bonaz, el autor de la estación de Delante. Esto lo acabó haciendo Peter Behrens. Y este último que fue un concurso en el mismo solar triangular de Friedrich Strassen, donde había hecho el rascacielos aquel de formas aguzadas, presentó una propuesta pues parecida a... Claro, cuando ven esto, muchos de los que me escucharon el martes dirán «Ah, esto suena como Mendelssohn». Efectivamente, era un homenaje a Mendelssohn, al Mendelssohn que ha influido en el edificio en el que estamos ahora, de esas bandas horizontales paralelas como forma de expresar, digamos, el dinamismo de los tiempos. Él le llamó Rote Kreis, el círculo rojo, no tuvo éxito, lo ganó Mendelssohn ese concurso, pero tampoco se construyó no lo construyó Mendelssohn, lo hizo otro, ¿no? Así, así que en fin, muchas decepciones y la última, la más triste, la más dramática, porque fue donde él tuvo que hacer de tripas corazón y presentarse al concurso del Reichsbank, entonces es el año 33, Hitler ya es canciller y ese mismo Mies van der Rohe, que había sido presidente del Novembergruppe, que había, había hecho el monumento, ¿verdad?, a Igne y Luxemburgo, pues decide participar en el concurso para hacer el Reichsbank, para el, ya el régimen nazi. No tiene éxito, pero propone estos bloques ásperos y austeros donde intenta reunir la, en el fondo, la monumentalidad nazi con el carácter depurado y austero de la nueva arquitectura. Tampoco tuvo éxito. Y estos fueron años en los que él realmente vivió de su trabajo como profesor. En el año 30, las cosas habían puesto muy mal. Gropius había tenido que abandonar la dirección de la Bauhaus. Hannes Meyer, que le reemplazó, pues también fue cesado. Y al final, el alcalde de Dessau llamó a Mies y le dijo, hágase cargo de esta institución. Mies fue allí, desembarcó. ¿Con quién? Pues con su mano derecha y su mano izquierda. Con Lilly Reich y Hilbert Seimer. E intentó gobernar aquella casa... Cada vez más sometida a presiones por doquier, porque se la percibía, digamos, como una institución izquierdista. Y la Alemania nazi, pues, tenía pocas posibilidades de seguir adelante. Cogieron a Mies, ¿por qué? Porque él tenía fama de ser, al fin y cuentas, un hombre refinado, que hacía casas para millonarios. O sea, al final, pues, no lo veían como un bolchevique. Dijeron, a ver si Mies, a través de él, conseguimos salvarla. Durante tres años estuvo director, pero al final, en el año 33, un, una madrugada, los nazis cerraron la escuela. Y aquí pueden ver a, a Lili Reich y a Hilbert Seimer dando explicaciones a los alumnos el día, del, digamos, de la clausura definitiva de la, de la Bauhaus de Sao. Y Mies con Lili Reich, que le mira devotamente, entró en otra etapa de lo que él llamaba la pausa creativa. La pausa creativa era lo que desesperaba a los clientes. Nunca... Tenía las cosas a tiempo decía, no, pero eh, arquitecto, ¿cuándo tendrá? Y decía, no, es que tengo que pensarlo más, es la pausa creativa. En este caso fue una pausa creativa histórica, porque duró casi una década, ¿no? entre una pausa creativa. Aquí está navegando en el Wance con lily Reich y llegó a hacer todavía un último esfuerzo de reconciliarse con los nazis. ¿Eh? Hizo esta exposición, la exposición del... Del del, del del trabajo alemán, en el año 34, ya para el régimen nazi, intentando que ellos compraran esas ideas suyas con estos, esta especie de columnas de vidrio, intentando que los nazis asumieran el lenguaje moderno como algo propio. Y es verdad que dentro del régimen nazi había muchas tendencias y el propio Hitler decía a veces, no, no, estas ideas modernas también para hacer fábricas. Pero las casas tienen que ser neovernáculas y las, los monumentos tienen que ser clasicistas. O sea, que dentro del régimen nazi había muchas tendencias. La más importante era la que oponía al ministro Rosenberg, que defendía esa tendencia volkis, es decir, populista, neovernácula, y la que defendía Goebbels, el gran propagandista del régimen nazi, que por el contrario defendía la línea, un poco podríamos llamar, expresionista, la línea de Nolde, algo que ahora puede sorprender, pero entonces los nazis pensaban, al menos lo pensaba Goebbels, que lo mismo que Mussolini había adoptado el futurismo, que era una ideología de vanguardia y, un, y, un, en fin, y unas formas de vanguardia como, como el arte nacional, ellos podían asumir el expresionismo como el arte nacional del nacionalsocialismo. No llegaría a ser porque en la pugna entre Goebbels y el ministro Rosenberg ganó Rosenberg. Y en el año 37, en la famosa exposición de Antartete Kunst, del arte degenerado, significó el final porque muchos expresionistas estaban expuestos allí como degenerados. Fue una derrota de las vanguardias, pero también, curiosamente, una derrota de Goebbels. Él, como digo, intentó, se entrevistó con Rosenberg, intentó por todos los medios llegar a un ten en tenco en el régimen. Llegó hasta dibujar y llegó a presentarse al concurso para hacer el pabellón alemán del año 34 en Bruselas, intentando reunir un poco, pues, sus, sus en fin, ya ven los pilares y los muros segregados, intentando reunir su espacio fluido con una cierta monumentalidad axial que era más propia del, del régimen, ¿no? Esta, estos ejes, digamos. Y, y, de hecho, pues llegó a dibujar el, el alzado del pabellón, no solamente con las águilas alemanas, sino con las cruces gamadas nazis. El mismo arquitecto que había dibujado el alzado pocos años antes del monumento de Rosa Luxemburgo y Karl Lichnacht con la hoz y el martillo. Pero no funcionó. Lo intentó. Intentó llegar a un pacto de todas las maneras. También lo intentaron otros. También lo intentó Gropius. También lo intentaron. Pero Mies lo intentó más que otros. De manera que luego hice Gropius o la mujer de Moholy-Nagy se lo reprochaban mucho. Cuando todos acabaron en el exilio americano porque al final todos ellos acabaron salvo algunos que fueron a Rusia, por ejemplo, como Hannes Meyer, etc. Casi todos ellos acabaron en América. Y luego en el exilio americano, pues estos, estos alemanes ¿verdad? del exilio, algunos les reprochaban muy ácidamente a Mies haber llegado tan lejos en su deseo de reconciliarse con los nazis hasta el punto de hacer el pabellón de Bruselas. Son años extraordinariamente poco fructíferos. Él dibuja un refugio en las montañas, que los críticos lo atribuyen a ese deseo de encontrar paz en el mundo rural, de irse lejos dibuja este dibujo mítico porque él siempre hablaba de él, que es donde parece que inventa la caja de vidrio levantada como fundamento de la nueva arquitectura y inventa algo que sería importantísimo, que son las casas patio que todos interpretan como una representación de aislamiento. El mundo es tan tremendo que voy a hacer un patio alrededor y voy a refugiarme dentro de mi patio. Esta casa patio la hizo para el hijo de Lange, de uno de los dos que le ha visto las casas de ladrillo, se había casado y entonces le proyectó esta casa, como ven, que está rodeada por un patio. Él dibujó esta casa como la casa de, 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 de patio con garaje, o hizo estos ejercicios que luego hacía con los alumnos de la Bauhaus y después cuando se fue a América, como siguió siendo profesor allí en, en, en Chicago, pues a sus alumnos les ponía, siempre el primer ejercicio de curso era hacer una casa de patio. Hombre, ¿por qué es fácil, una sola planta, no hay contexto, no tienen que pensar en nada... Y es fácil para que los alumnos les sirva como de gimnasia, de ejercicio en el lenguaje moderno. Entonces, estas casas patio ya ni siquiera están dibujadas por mí, están dibujadas por sus alumnos, primero de, de Berlín, de La Bauhaus, que, es, que trasladó además, hay que decirlo, ¿no? Desde Sao a Berlín, como si fuera un apéndice suyo, y finalmente del, del Armour Institute, que después sería el IIT de Chicago. Y estas casas, como ven ven que son, estas son tres, tres casas patio, esta es la famosa casa de tres patios, que tiene uno, dos y tres, y están organizadas con un recinto alrededor. Son, todavía los ponemos en las escuelas como ejercicio, porque es un ejercicio estupendo, para hacer pensar y para familiarizarse con un lenguaje. Pero que en este caso tenemos que asociarlo también, irremediablemente, con el deseo de enclaustramiento del Mies, digamos, devorado por los acontecimientos y arrastrado por las tormentas de la historia. Total, que se va a Estados Unidos. Hace un primer viaje de exploración en el año 37, le encargan una casa, la Casa Resor, y es interesante cómo se la encargan, porque se la encargan, la señora Resor era patrona del MoMA, el MoMA era un poco, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, era el centro, digamos, de la vanguardia, era el sitio donde, digamos, donde los grandes patronos americanos, los Rockefeller, etc., invertían, digamos, en tener un, una institución que estuviera conectada, digamos, con la, con la cultura europea, era muy cosmopolita. Pero estaba dividida en dos alas. Alfred Barr, el director, intentó encargarle a Mies la ampliación del MoMA. Pero fracasó. Fracasó porque los americanistas de su, de su consejo dijeron, no, tiene que estar aquí un americano. Y se lo encargaron a Philip Goodwin. ¿Y entonces qué hizo Alfred Barr? Entonces le convenció a la señora Resor, que estaba con él en el consejo y que era la, el ala cosmopolita, dice, pues si le encargan a esto, tú que le has encargado a Goodwin tu casa de tal... Quítale el proyecto y dáslo a Mies. Y eso hizo la señora. Sin, sin en fin, sin eh, pestañear, decidió que ya que a Goodwin le había encargado la ampliación del MOMA, entonces ella le quitaba la casa que había empezado a construir Goodwin. La casa de campo, que le estaba haciendo una casa de estas de en fin, que hacen los arquitectos, vamos, los millonarios americanos del campo, que son como grandes mansiones, había empezado a arrancar de cimientos, ¿sabes? Y se la encargó a Mies van der Rohe. Así que despachó al arquitecto. Y en esa especie de pugna, se le encargó a Mies. Mies propuso una casa como una caja casi perfecta que quiso expresar con estos documentos extraordinarios. Porque expresa mejor que ningún otro ese deseo de, de Breitnich, que decía el del casi nada, de que la, la arquitectura se reduzca a nada. Fíjense lo que es la arquitectura y nada. Apenas un marco que muestra el paisaje. Apenas nada más. O, o este otro de los, los colás que le hizo para expresar su proyecto. Esta es mi casa resort. Usó nada más que una pantalla, como ven, un cuadro de Klee que él poseía ampliado de escala y luego el paisaje detrás. Un barco, nada más. La arquitectura ha desaparecido, se ha desvanecido. En este primer viaje visitó a Wright como era lógico. Wright, que no recibía a mucha gente, le recibió a él, sobre todo porque lo consideraba un discípulo. Él decía no, yo he inventado todos los planos que se deslizan y este alemán lo ha llevado, lo, lo ha ejecutado muy bien. Luego, luego romperían relaciones, efectivamente. ¿no? O sea que, el, digamos, el romance duró poco, pero aquí tienen a Mies van der Rohe visitando en Taliesin a Frank Lloyd Wright, 20 años mayor, que le recibió con mucho cariño y que le ayudó en sus primeros pasos en Estados Unidos. Aunque sus principales apoyos eran fundamentalmente digamos, gente de la costa este, que querían, digamos, llevárselo a Nueva York o a Boston, le ofrecieron el decanato de Harvard y parecía que se lo iban a dar. Él entendió que se lo habían ofrecido. Y finalmente, para su gran decepción, el que se hizo con el decanato fue Gropius, su archirrival. Claro, él, él, esto fue para él algo terrible, porque él entendía y tenía razón que Gropius no era tan buen arquitecto. Es cierto, no tenía tan buen ojo. Y, sin embargo, hay que decir, era mejor pedagogo. La Bauhaus de Gropius fue mejor que la Bauhaus de Mies. Y luego el Harvard de Gropius fue mejor que el IIT de Chicago de Mies van der Rohe, donde al final acabaría enseñando. El Chicago al que finalmente fue Mies, porque bueno tenía este encargo de la Casa Reso, pero esto tampoco daba mucho de sí, fue sobre todo el que le hicieron decano de lo que entonces llamaba Armour Institute y que luego un año más tarde se convertiría en el Illinois Institute of Technology, que lo conocemos por sus siglas IIT. Entonces, no solamente sería el decano de la facultad, sino que al mismo tiempo iba a construir el nuevo campus. Claro, ese, ese Chicago al que llegó Mies, 50 años después de que llegara Wright, era un sitio en el que ya no se hablaba alemán. Cuando, cuando Mies fue, todavía se hablaba alemán en las calles de Chicago, por eso lo llamaba Sullivan Liebermeister pero cuando llegó Mies ya no se hablaba alemán, así que la condición que puso para ir dijo pero tengo que llevarme a alguien para tener una pequeña burbuja de, 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 de amistad ¿no? y consiguió que contrataran a dos Bauhausler, que son estos dos que ven aquí hablando en las calles de Chicago con el propio Mies y con Mendelssohn, que son Peter Hans, el fotógrafo, y Hilbert Seimer, un viejo conocido, el urbanista. Entonces, con Peter Hans y Hilversheimer, él consiguió crearse pues, dos ayudantes que le venían bien pues, para los proyectos, para, también para la enseñanza, y con los que pudiera hablar en alemán, porque tardó muchísimo en aprender inglés y nunca lo habló bien. Su primer proyecto para el campus, pues, como ven, era todavía clasicista. Bueno, clasicista, como ven, son cajas, tal, pero clasicista como cuando hay una cierta monumentalidad. Pero su proyecto definitivo es este. Y es impresionante, porque es una especie de locura de la modulación de 24 pies por 24 pies en planta y 12 pies en alzado, que está muy bien expresado en este dibujo. Todo el campus iba a ser una serie de piezas perfectamente moduladas ¿eh? que lo componían, digamos, lo mismo que los planos dividían el espacio en el, en, 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 en la, en el pabellón de Barcelona o en la, o en la Casa de Tuygendad. aquí eran digamos, las, las piezas urbanas las que dividían el el espacio urbano de la misma manera, ¿no? Haciendo un espacio urbano fluido, de manera que desapareciera la calle, la plaza, la conformación regular. No, el espacio iba a ser, también el espacio urbano, un espacio fluido. ¿Y qué hizo Mías? Pues hizo algo extraordinario, que es que, haciendo los edificios de este campus del IIT, inventó el vernáculo industrial americano. El primero que hice, el único que pudo hacer antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial... Fue el Miralsen Metals, aquí el fotógrafo, un hombre muy, en fin, un fotógrafo mítico de aquel tiempo, puso además, y esto es gracioso, ¿no? a, a Mies y a Hilbert Seimer para que dieran la escala. ¿no? Eh, y hizo este, este, este edificio de Miralsen Metals, pero fíjense, exclusivamente con perfiles metálicos, vidrio y ladrillo. Pero lo interesante es que era todavía un edificio gótico. Mies diferencia entre edificios góticos y edificios clásicos. El edificio gótico es aquel que está extrusionado. Es un edificio que es todo igual, es una sección que viene aquí hasta que al final se expresa, y esto es casi, el testero es casi la sección del edificio. Si lo ven dentro, pueden ver cómo estos son las tres plantas de laboratorios y esta es la gran sala donde eh, se hacían, digamos, las, las, las pruebas ¿verdad? y los ensayos de este, de este campus tecnológico, que estaba muy orientado hacia el tema de la industria metálica, que tan importante era en, en, en aquella zona. ¿no? Entonces, es algo que no me resulta fácil de, de explicar en pocas palabras, pero que despacharé de manera, en fin, de, de, de manera indigna, cómo él intenta resolver el problema de la esquina, el problema de la esquina clásica. Esto es dificilísimo. Desde el templo griego, el cómo darle la vuelta a algo es complicadísimo. Hacer un edificio que siga es muy fácil, pero llegar al final y que dé la vuelta. Y que, y que este ritmo, digamos se combine con este otro, con una esquina razonable es muy difícil, los griegos llegaron a resolverlo pero la arquitectura moderna hecha de vidrio y de metal no había conseguido hacerlo, por eso en el primer edificio, en Mineras en Metals él tampoco lo hizo, él dejó un testero gótico un edificio extrusionado este es, este es el detalle del final solo mucho más tarde y después de casi mil dibujos consiguió alumbrar el testero clásico, la esquina. Déjenme que se lo explique mejor con estos dibujos. ¿Qué es lo que hizo? Pues hizo que el, el elemento portante, la columna, se doblara con estos dos elementos y al final se construyera algo que lo ven aquí y dicen, bueno, pues normal, uno ve esto y dice, parece sencillo, pero es producto de un esfuerzo intelectual de depuración extremo. Primero, para mostrar que da la vuelta, que no es un edificio extrusionado, sino un edificio que tiene casi una condición períptera, de templo, digamos, rodeado de columnas. Y en segundo lugar, importantísimo, cómo, fíjense con qué elegancia estos perfiles metálicos no llegan al suelo. Para expresar que no portan cargas, porque las cargas, perdón, las cargas, y ahora pincho esto, van por aquí. No van ni por aquí ni por aquí. Con lo cual, estos podemos mostrar que no tienen que apoyarse en ningún lado, que podían estar en el aire, que estos son un recurso compositivo, plástico, que no es tectónico. Ese diálogo entre lo constructivo y lo, y lo estético, que es la esencia de la arquitectura, Mier lo llevó aquí a un extremo extraordinario. No voy a aburrirles. No, pero quiero decir que la carrera de Mies, uno empieza a ver edificios y dice esto ya lo he visto, esto ya lo he visto. Por esa obsesión suya ¿verdad? De, de erizo en hacer siempre lo mismo. Ahora les digo, este es el museo para la pequeña ciudad. Y dicen, ah, pero sí si este ya lo hemos visto. que era... La... No, no, es, es distinto. Y, y, y aquí pensó otra cosa. Dicen, sí, sí, parece la Casa resort. Sí, pero no es la Casa resort. Estos son los dos proyectos teóricos que hizo durante la guerra, que tampoco había trabajo, no se podía construir. Él daba clases a sus alumnos, pero no podían construir. Ni siquiera en el campus había acero, no se podía hacer nada. Entonces hizo dos proyectos teóricos, que expresó en tres fotomontajes y que también cambiaron el curso de la arquitectura. Este es el museo para una pequeña ciudad, con estos dos, uh, con estos dos collages, nada más, expresando un museo como, como el casi nada, el casi nada. Los elementos, el paisaje, las carpinterías, casi nada. Y luego algo todavía más extremo, que es el auditorio. El auditorio lo pensó, él usó una fotografía que había ya de una fábrica de Albert Kahn, del mismo Albert Kahn que había hecho la, la fábrica Ford, se acordarán ustedes que lo hemos visto cuando Gropius miraba a Albert Kahn para hacer las fábricas en Alemania, pero en este caso una fábrica colosal, con grandes cerchas de 300 pies de luz. ¿Por qué? Porque ahí hacen las fortalezas volantes que, como saben, Roosevelt, cuando todavía no había entrado en guerra, le suministraba ya a los británicos, a Churchill, para defenderse frente al, al poderío aéreo alemán en la Segunda Guerra Mundial. Esta fábrica donde se hacían las fortalezas volantes, que había hecho eh, que había hecho Albercán, claro, fue un prodigio también de la construcción, por esas luces titánicas, ¿no? Y en esa fábrica él propuso esta imagen de auditorio, que parece que no es nada. Si ustedes, dónde está el auditorio? Bueno, el auditorio es solamente una pequeña pendiente, un techo acústico y unas pantallas. Apenas es nada. Y yo les aseguro que yo he yo he podido hablar en auditorios de Mies Van der Rohe que son así. No tiene estrado. Yo aquí no puedo saltar y pasar por el pasillo. Tengo que dar mucha vuelta y molestar a todo el mundo que está sentado en las escaleras. En los auditorios de Mies no es así. Son efectivamente un plano que se continúa y que consiga al mismo tiempo que todo el mundo vea y que exista esa comunión entre el que habla y los que escuchan. Huyendo, digamos, de esta especie de defensa del estrado. Y eso lo pensó aquí y lo construyó luego muchas veces. Parece mentira. Que apenas nada, y, y durante cuatro años solamente produjo tres colas en ese tiempo, Frank Lloyd Wright habría hecho 400 dibujos. No, él hizo tres. Pero pensó muchísimo. Unas cosas por las que era famoso mías era por ponerse delante de una maqueta, delante de un dibujo, y estar pensando, a lo mejor durante 20 minutos. 20 minutos parecen poco tiempo, pero ver a alguien 20 minutos sin nada más que mirar, Puedo asegurarles que parece una eternidad, solamente para juzgar una proporción, para pensar cómo podía refinar un poco más un elemento, siempre en busca de la objetividad, porque él quería no ser parte de nada, que la arquitectura hablara por sí misma, que tuviera una lógica racional, que no fuera el producto de la subjetividad del arquitecto que la hace. En el año 47, su gran defensor, que era Philip Johnson, hizo una exposición en el MoMA, y esta exposición evidentemente le consagró en Estados Unidos, la exposición que ven aquí la planta le hicieron pues con las mismas ideas de Mies de, las, los, las, fin, de los planos en torno a los cuales el, el espacio fluye ese fue el catálogo importantísimo porque en el año 47 fue el que acuñó el mito de Mies que desde entonces estaría asociado íntimamente al Museo de Arte Moderno de Nueva York y esta es la exposición donde incluso como ven los paneles incluso intentaban evocar de forma un tanto ilusionista las imágenes del pabellón de Barcelona o de algunos otros proyectos y aquí tiene a Mies mirando el que sería su primera casa en Estados Unidos la maqueta de la casa Farnsworth que estaba expuesta en esa exposición mirándola con atención no la había construido todavía la había proyectado en el año 45 el comisario de esa exposición, Philip Johnson que vio la casa en la exposición como es lógico Inmediatamente hizo una casa de vidrio que la acabó enseguida, el año 49, mucho antes de que Mies pudiera hacer su casa de vidrio. Claro, no es tan buena, pero al final, cuando uno dice The Glass House, resulta que es la casa de Philip Johnson. O sea que el discípulo le robó la idea al maestro y la construyó antes que él. Pero el maestro está aquí pensando en qué casa la va a hacer la doctora Edith fanworth su amante por entonces, una mujer muy poderosa una médica de mucho dinero que quería una casa en el campo en un lugar inundable y él la puso sobre patitas y la concibió ¿verdad? como una caja exacta, perfecta, sostenida solamente por ocho pilares y que aquí pueden ver durante el proceso de construcción. Era la construcción reducida a, 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 a su esencia, a lo más elemental, a, apenas nada, dos planos y cuatro, y cuatro pilares, ocho pilares que crean un espacio libre. La, la casa, junto con la casa de la cascada y alguna otra más, son de las casas que los estudiantes nuestros por pues, siempre obligatoriamente estudian porque aquí se cuajó una forma nueva de ver el espacio. Hay que decir que la doctora Farnsworth rompió con él y después además le llevó a juicio porque la casa no era habitable, porque lo había hecho todo mal, porque había gastado más dinero. En fin, un desastre. Pero la casa sigue ahí, puede visitarse en Estados Unidos porque, por fortuna, la, en fin, la, la compró Peter Palambo y al final acabó en manos del National Trust, con lo cual es hoy uno de los ositos que pueden visitarse en Estados Unidos. E, e, intentó generalizar esa, esa, esa idea de la casa Farnsworth con la casa de 50x50, que quería ser un prototipo para realizar muchas más, y encontró su, su Medicis, que era... Un promotor llamado Greenwald, un erudito rabínico, transformado en promotor inmobiliario, que fue su principal cliente durante los próximos, durante los siguientes 15 años. Aquí ven a Mies Van der Rohe con Greenwald, examinando lo que haría por doquier, que serían los edificios en altura, sobre todo residenciales. Lo ven aquí croquisando uno de ellos, y estos croquis, en estos croquis nació la pastilla residencial con la que se ha colonizado medio mundo y de nuevo yo pido excusas porque parezco digamos excesivamente eh, en fin que, que le, le, le atribuyo digamos pues una relevancia que muchos dudarán que tenga pero créanme es así aquí se inventó una nueva forma de hacer arquitectura y sobre todo en estos dos edificios los edificios de apartamentos de Lake Shore Drive 860 y 880 fueron donde el edificio con malla metálica ¿eh? y un espacio homogéneo universal, repetible se inventó así se terminaron ahora dicen pero si como este edificio he visto 50, es verdad es verdad, pero aquí lo ponemos porque fue la primera vez que se pensó y se construyó con esa estructura que amaba a mí es de tres vanos por cinco, cada uno de ellos y con algo que es muy significativo, y es que, ¿qué es lo que había hecho? Simplemente poner una casa Farnsworth encima de otra. Este es el interior del Lakeshore Drive, y este es el interior de la Farnsworth. Ese espacio, esa caja de vidrio de la Farnsworth, simplemente la piló para crear una nueva forma de habitar, que eran las cajas de vidrio superpuestas, y eso sí, exquisitamente detalladas. Aquí lo ven apoyado en la ventana con su en fin, sus, sus inseparables habanos. La segunda parte de esa promoción, y aquí que me disculpen los que no son arquitectos porque esto es más difícil de entender, pero él modificó en 900 Promontory, él cambió, digamos, el, el cerramiento que tenían las originales, que tenía un problema de modularidad al final, porque las ventanas al llegar a la estructura tenían que ser al final más cortas y las puso por delante de manera que las ventanas no fueran a la la cara exterior de la estructura, sino a su eje. Cambió también del acero al de aluminio y consiguió con eso crear algo todavía más homogéneo, que son estas torres. Aquí todavía, como ven, se perciben las líneas más gruesas de la estructura, de los pilares portantes. Aquí ya no se percibe nada. El muro cortina es una cortina de verdad. Va por delante, tiene mejor comportamiento térmico, pueden alojar instalaciones delante y además es completamente anónimo. Ya no sabemos si detrás hay tres vanos o trescientos, no lo sabemos. Es solo una cortina colgada delante del edificio. Y de estos ha nacido tantos, él luego haría tantísimos. He puesto solo algunos. Este que lo hizo con Hilbert Simer en Detroit, Lafayette Park, porque es muy característico. Antes han visto la imagen de la... De, de, de Hilbert -Sheimer. bueno pues Hilbert con Mies llegó a construirlo llegó a construirlo en esta promoción modélica también promovida por Greenwald que por desgracia falleció en un accidente aéreo en el año 59 y con él pues acabó digamos la, la carrera de Mies en ese territorio de la promoción residencial pero mientras tanto seguía construyendo en el campus de it y con algo que era extraordinario, es decir, con esta gramática no solamente vale para hacer edificios docentes, para hacer laboratorios, para hacer talleres, vale también para hacer Edificios tan modestos como una central térmica o edificios tan simbólicos como una capilla. La misma gramática constructiva se empleaba para los talleres, para la central térmica, para la capilla, esta voluntad de usar un lenguaje que valiera para todo. Eso, en su momento, claro, era subversivo, Era exhaló también las grandes luces, como en el edificio de Mensa y, sobre todo, en el que él entendía que podía ser su, su culminación allí la Escuela de Arquitectura, de la que él era decano, pues hizo en Crown Hall el edificio más importante. Con ocho pilares, lo mismo que la Casa Farnworth, pero ya con otra dimensión, otras luces. Aquí lo ven posando con la maqueta de la Escuela de Arquitectura, orgulloso porque iba a ser su obra más monumental y solemne del campus. Y el edificio más importante de, del Clear Span que haría en América. ¿no? Como ven, moderna y al mismo tiempo con esa monumentalidad ensordina que le da los grandes... Eh, eh, vigas de alma llena que sostienen, claro, que son necesarias para cubrir la gran luz que va de un extremo a otro, porque es un edificio sin un solo pilar. Igual que la casa Farnsworth, pero infinitamente más grande. Y pues a hacerlo grande, este Mies que aquí ven reflexionando y fumando sus habanos eh, en, en, el, en el hall del, del Crown Hall, pues propuso este proyecto ya titánico. De nuevo, un edificio sin un solo pilar, sostenido por grandes cerchas de nueve metros de canto, 220 metros de luz el convention que nunca llegó a hacerse pero que con este con este colas tan tan, en fin, tan extraordinario pues se convirtió también en otro edificio eh, mítico de este momento de la vida de mies pero poco práctico, luego un alumno suyo hizo el convention hall con una luz cinco veces inferior y un coste por supuesto muy inferior no hacía falta 220 metros de luz para alojar, para alojar una gran convención política y, sin embargo, él lo propuso, digamos, con esta escala, efectivamente, eh, de una monumentalidad titánica. ¿no? Más allá de Chicago, al final, lo mismo que le pasó a Wright, acabó su carrera en Nueva York. Lo mismo que Wright con el Guggenheim, que aborrecía la gran ciudad. Pues, Mies acabó realizando su primer rascacielos de oficinas... Saben que, pese a todo su esfuerzo porque se identificara con los edificios de grandes luces, como el Crown Hall o luego el edificio que veremos en Berlín, al final hoy, a lo que asociamos a Mies, es a los edificios de oficinas en altura. Porque todos los que se han hecho durante 20 años han seguido rigurosamente el modelo de Mies. Pues bien, el primero que hizo, lo hizo en Nueva York, es el Sigram, se lo encargó por, en fin, por intermedio de Philip Johnson, el que ven ahí, en la foto está extraordinaria de Irving Penn, el fotógrafo de moda, en que tienen a Mies, la maqueta del Seagram y a Philip Johnson. Y efectivamente el Sigram es qué? Nada, un edificio de oficinas, con un muro cortina, pero un muro cortina de bronce, unas proporciones exquisitas, y el modelo para los edificios de oficinas que se harían a partir de entonces. En tejido en Nueva York, claro, pues admirablemente insertado, ¿verdad? Dejando esta plaza. Sí, con sus eh, pavimentos de travertino, sus estanques un lugar, digamos, también de ceder a la ciudad una parte ¿sí? y al mismo tiempo retranquearse y construir este prisma impávido y exquisito con carpinterías de bronce haría muchos otros no los voy a aburrir con ellos, porque en la última etapa de su vida me sería tan popular que haría conjuntos como el Seagram o como este, el Toronto Dominion de Chicago, por doquier pero trajo este solamente como ejemplo solamente para que vean cómo eran, como este hizo decenas por toda América y por Canadá. Llegó hasta proyectar uno en Londres, que finalmente no se haría, pero se convirtió, digamos, en lo que él había soñado, un arquitecto genérico, un arquitecto que podía hacer proyectos indefinidamente repetibles. Pero, claro, él soñaba, soñaba con con el Clear span, como ellos decían, ¿sabes? con el edificio de grandes luces. Y quería ser recordado por ellos. Y tuvo la fortuna inmensa de terminar con un gran edificio en Berlín. La Neue National Gallery, que le encargaron cuando los alemanes descubrieron, ahí va. Pero si el mayor arquitecto alemán eh, no ha hecho ninguna obra importante en Alemania. Y entonces corrieron a ofrecerle el museo que eh, estaba destinado a albergar la gran colección de arte prusiana. Mies estaba... Enfermo, artrítico, iba en silla de ruedas, pero no pudo dejar de ir a Berlín para asistir al levantamiento de, los grandes, de la gran cubierta que se iba a sostener sobre ocho pilares. Entonces ven en esta secuencia cómo la cubierta llegó a su lugar y al final construyó lo que hoy pueden visitar en Berlín, en el Kulturforum, delante de la Filarmonía de Charum y enfrentada polémicamente a él, el que era, digamos, el testamento de una carrera, el testamento de una vida que quiso ser clásico siendo moderno a la vez, y que consiguió hacer edificios monumentales sin renunciar a la expresión de la técnica que ofrecían el acero y el vidrio. Dentro, como ven, las ideas suyas sobre los planos que flotan eh, pues materializan el, el espacio interior del, del, de la National Gallery de una manera que no pudo hacer en ningún otro edificio. Y finalmente queda con ese gran techo ¿verdad? de casetones que expresan la lógica estructural como un edificio enormemente contemporáneo y al mismo tiempo enteramente clásico. Un homenaje final al Schinkel que había admirado siempre. ¿eh? Al Shinkel, el gran arquitecto neoclásico del siglo XIX, cuya obsesión en el caso de Mies era evocarlo con las técnicas modernas. Y aquí nos vamos a despedir de él. Nos vamos a despedir de él en, en su apartamento. Él jamás vivió en una casa moderna. Siempre vivía en apartamentos como este, ¿sabes? Con, sus, eh, con sus molduras, sus cornisas. Y siempre solo. Además de la doctora Farnsworth, él tuvo un, en fin, un amante en los últimos años de su vida, Laura Marx, una escultora divorciada, pero nunca llegaron a vivir juntos hacían algún viaje de vacaciones, él vivía siempre solo en su apartamento y ahí lo ven siempre exquisitamente trajeado con el pañuelo en el bolsillo, eh, el habano, seguramente dos martinis en el estómago, sentado sobre una silla MR que él había diseñado 40 años antes. Y tengo que despedirle, tengo que despedirle aquí, tengo que despedirle en las gradas de Pidauro porque al final Mies van der Rohe fue un gran clásico. A su muerte en el año 69, Muchos pensaban que había terminado la era de los héroes. Seis semanas antes había muerto Gropius, cuatro años antes Le Corbusier, diez años antes Wright. Se había agotado la gran arquitectura moderna. La reacción posmoderna hizo que a Mies, a partir de entonces, se le borrara de los currículos, se le dejara de enseñar, se le dejara de admirar. Incluso, él decía siempre aquello de menos es más, se acuñó un dicho célebre, Mies es menos. Habría que esperar a la generación de los nietos para que ese Mies recobrara el lustre que le habían hecho perder los hijos, sus hijos profesionales y espirituales. Hoy, 40 años después de su muerte, Hemos descubierto lo que es, de verdad, un gigante fascinante y hermético, taciturno, difícil, inaccesible muchas veces, pero enteramente contemporáneo. Porque hoy sabemos que, que sí, que Mies es más. Y eso es todo. Buenas noches. Muchas gracias por tu atención y por su paciencia. Gracias. 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 gracias.